0: Ny vecka Penserpodd. och denna gång säger jag hjärtligt välkommen Rickard Josefsson in
1: studion Tack så hemskt mycket, jättekul att vara här
0: Kul att ha det här, jag tror att många känner igen dig Efter en lång karriär på Avanza mm. som vd Du har även dessförinnan en lång karriär inom svensk bank Och vi kommer säkert ha anledning att
1: återkomma till det
0: Hockeyfantast, pappa, husse till, busse är ja. det en ungefär beskrivning av Rikard Josefsson? Ja,
1: och sen har jag en särbo som många år, Pia. Ja. Så det är väl Pia, Bosse Emma där som och Pias son, Filip, som är kärnfamiljen. Liksom.
0: Just det. Mm. Och hockeyfantast sa jag där. Hockey har spelat en ganska stor roll
1: för dig. Väldigt stor roll. Jag spelade hockey sedan jag var liten. Jag spelade i gamla Division 1, det som nu motsvarar allsvenskan under många år. Jag avslutade min karriär i division 4 när jag var 51 tror jag. Så att, eh, sen började jag höftled och lite grejer så att nu, nu tittar jag mycket på och är engagerad i och hockeystyrelse. Ja. Så hockey betyder jättemycket för mig och betyder mycket för mig.
0: Och, och varför?
1: Ja, men det ser du i en väldigt väldigt fascinerande sport. Det är ja. både teknik, styrka, det är mänt. Det är en spelsystem, det finns olika lösningar på olika problem. Men i grund och botten så handlar det om sammanhållning, göra saker tillsammans med andra. Det är en lagsport. Olika personligheter måste ändå hitta gemensamma vägar framåt för att nå målen. Så det har jag säkert fostrat med väldigt mycket i mitt ledarskap också.
0: Ja. Är du en tävlingsmänniska skulle du säga?
1: Ja, jag är en tävlingsmänniska för att... <laughs> Man tävlar i socker, men när man var VD på Avanza tävlar man mot konkurrenterna. När jag var på Länsförsäkringar tävlar man mot SBAB och andra som har stora på bolån så att tävla är ju liksom det vi gör hela tiden i, i näringslivet eller i idrotten. Just det.
0: Jag tänker så här vi ska fanligen återkomma tillbaka till det men det är mm. alltid lite tacksamt att börja bandet mm. någonstans ifrån början. Du har en lång karriär inom bank, mm. SB och Länsförsäkringar Avanza. N när visste du att liksom bank var Uppdagade du sig på mellanstadiet? Bank ska jag jobba
1: med? Nej, nog inte bank men ekonomi. Jag ja. har alltid varit lite roliga siffror. Sen var det så att jag eh, gjorde lumpen. Och så tänkte jag att jag skulle jobba ett år innan jag började plugga på universitetet. Så då sökte jag jobb på en massa banker. Och fick jobb på SCB. Mm. Eh, och jag tog jobbet på SCB för det var det enda jobbet som hade bra flextid. Så att man kunde kombinera med att spela hockey. Det är sanningen att det var skälet till att jag valde SCB. Men jag blev ju kvar där i 25 år eh, och eh, var en fantastisk arbetsgivare och en fantastisk bank så att jag trivdes jätte, jättebra med SEB som arbetsgivare.
0: Och, och vilken utveckling jag tänker att under 25 år, du, du hinner utvecklas ganska mycket under den här tiden.
1: Ja, jag började ju med att registrera utlandsbetalningar det där första året och sen så på den tiden var det ju så att man var aspirant. Så att man fick skriva ett aspirantprov och klarade man det blev man anställd. Och sen var jag tjänstledig i tre år och tog en kandidatexamen på Stockholms universitet. Men jobbade även på SCB lite till och från, ja, lite extra kan man säga i slutet på 80-talet och sen... Hade jag kanske inte tänkt att fortsätta på SEB men 1990 på hösten så skulle jag börja jobba på riktigt efter mina universitetsstudier men då hade vi den första finanskrisen i knät med nyckeln som ställde in betalningen i september 1990 så då blev jag företagsrådgivare på ett bankkontor ute i Nacka för SEB. och det var jag i några år och sen så blev jag kreditanalytiker och sen... Ja, sen så trillade det på under ganska många år i SCB. Och mm. Mitt sista jobb var, jag var Sverige chef och chef för internetutvecklingsverksamheten. Och sen han jag var två månader chef för global transaction services, cash management globalt för SEB. Men det var jag bara i två månader för sen så lockade Länsförsäkringar över mig som vd där 2011. Just det. V
0: vad är det som gör att man stannar 25 år? Jag har gjort så
1: många olika jobb. Ja. Jag var nere en sväng i några månader en gång i Luxemburg och jobba. Jag var vd för ett finansbolag i sju länder i fyra år. Jag var kreditanalytiker. Ja. På 90-talet var det ganska mycket omorganisationer i SEB, vilket var ganska gynnsamt om man var lite ung och hungrig om man uttrycker sig så. så ja. att jag har gjort så otroligt mycket olika saker för SEB. Jag var första svensken som bodde i Lettland. I Riga i två år. Mm. Eh, vad var det? 99 2000 eh, Så att. Nej det är en fantastisk arbetsgivare. Och det är ju fördel med de storbanker. Om man får säga så. Att man ja. kan göra otroligt mycket olika saker. Utan att eh, tröttna.
0: Men, men var det en väldigt. Eh... Ett tuff miljö. Var det liksom mycket armbågande och, och man behövde visa framfötterna för att ta sig någonstans? Eller hur hur upplevde du kulturen?
1: Nej Jag upplevde kulturen snarare som väldigt professionell SEB. Ja. SEB har väldigt mycket kompetenta människor som jobbar där. Men kulturen är ju lite grann att, vet du inte vad du pratar om så håll tyst. Ja. Du måste liksom visa att du behärskar det du håller på med. Så att det är klart att på ett sätt så är det ju en, en tuff kultur en prestationskultur väldigt mycket men det finns väldigt mycket hjärta i också för att det är trots allt till viss del också ett familjeföretag för du vet att det är familjen i Wallenberg där högst upp som, som tar hand om banken långsiktigt så att jag har ingenting negativt att säga om mina 25 år på SB.
0: Och där då har du ju formas lite som ledare och sen mm. har du fått praktisera det ännu mm. mer både den ja. försäkring och Avanza. Vad... Vad gör en bra ledare enligt dig?
1: Ja, men jag tror att det handlar om att dels vara väldigt tydlig i din kommunikation vara mm. väldigt kommunikativ ha ett väldigt stort människointresse mm. eh, liksom hur, hur tänker andra? Jag tror en annan del är att också orka lyssna för att förstå inte bara för att svara jag tror att du måste ha empatiska drag, vara väldigt mån om människor. Ja. Du måste både vara hård och mjuk brukar jag säga för du måste kunna fatta tuffa beslut men aldrig tappa bort att det är människor du har att göra med som ledare.
0: Mm. Vilka förebilder har du? Levande eller icke-levande? Jag har förebilder, det, det är
1: många. men en Ingrid Johansson som var min första kontorschef på SCB där 1990, hon var en fantastisk ledare som lämnade väldigt mycket frihet och mycket ansvar när man själv så här, i efterhand funderar på hur kunde hon låta mig fatta de här besluten, ha egen limit för att låna ut pengar, etc. Så där lärde jag mig väldigt, väldigt mycket. Sen har jag ju... Jobbat med Magnus Karlsson på SCV, en otroligt kompetent, duktig bankman, stor ledare tycker jag. Mm. Eh, Magnus cavalli på SCV har betytt mycket för mig, Fleming Karlborg. Så att jag har nog haft, så här, ibland när jag reflekterar så har jag nog haft både turen och förmånen och faktiskt alltid haft väldigt bra chefer. Ja. Jag hade en fantastisk styrelseordförande på Länsfrika Bank som heter Sten Dunér. Och sen har jag ju haft förmånen att ha Sven Hagström som chef i sex år, vilket också har varit ja. väldigt inspirerande.
0: Och eh, vart har du och Sven inte sett i. to eye? Vart har ni inte hållit med om varandra?
1: Det är svårt att <laughs> För säga. För nu jobbar nu inte längre. Eller du, du är ju lite anställd. Ja, jag är en fortfarande av anställd av avancer. Nej, men Sven och jag har nog alltid, alltid kommit fram till, till bra lösningar etc. Mm. Men det är självklart så att vi ibland haft olika syn i prioriteringsordningar. Vad som ja. ska göras och inte göras. Men jag skulle säga att du, du jobbar inte så tight med, med Sven i sex år. Och det är världskrig utan det, det var en... Det var en förmån att få jobba med Sven och ja. eh, all den erfarenheten han har också av entreprenörskap och att, eh, allt han har gjort för Svenskt Näringsliv. Så det har varit en jätte, jätte förmån att få jobba med honom.
0: Ja. Berätta gärna lite, när, när, när började du på avansa och vad vart, vart var Avanza då vad känner du att Avanza är nu när du lämnade
1: när jag började på Avanza var det den 6 november 2017 Jag slutade den 3 november 2023 Så jag var nästan exakt på dagen i sex år Men Det var ju så att Avanza hade en vd som hette Johan Prom mm. som slutade Och då ringde jag och, Sven. och så hade jag varit på LF i sex år Och så tänkte jag att det kanske skulle vara någonting för mig något annorlunda mm. Och nio dagar senare anställde han mig Så att det gick väldigt fort den processen och det är klart att det avansar jag lämnade eh, och, och, och kom till så det är klart att under mina sex år hade vi 1,2 miljoner kunder, 430 miljarder kapital. Vi tog lönsamheten från 450 miljoner till 2 miljarder. Så det är klart att vi var 370 anställda nu är det 670 och liknande. Så att eh, Avanza växte ju otroligt mycket under de här eh, sex åren. Så det är ju mer än ett Avanza till som, ja. som eh, jag lämnade. Och sen är det ju inte, det är inte min förtjänst utan det är väldigt mycket fantastiska medarbetare. Och det är väl kanske det... Jag brukar få frågan ibland vilken siffra du är mest stolt över och det är faktiskt att när jag började så var rekommendationsgraden eller ENPSen på Avanza 33 när jag slutade var den 58 och låg där stadigt de sista åren. Ja. Så jag tror att just det där att vi fick, vi fick upp ännu bättre engagemang, ännu bättre driv i firman, en vilja att jobba på Avanza, det, det är någonting jag är väldigt stolt över.
0: Och, och vad är det, för det är ju det, alltså Avanza har ju en stark kultur, det är ah. det så, jag själv jobbar på Nordnet mm. så man, ja, man har kollat lite på Avanza och man känner till Avanza uh, och det, det är ju den där kulturen som många pekar på, mm. uh, vad är det i den som gör och liksom, vad, vad är det för typ av kultur?
1: Jag skulle säga att det är framförallt en kultur att jobba tillsammans. Mm. Eh, Avanza passar inte för folk som vill eh, ta kred för andras insatser. Det är, jag tror jag sa det i början på Avanza att det var nästan svårt att berömma människor. För så gick man till, till, till Pia och sa så här, Pia där gjorde du jättebra. Ja, men det var inte bara jag, det var Kalle och Maria var också med och gjorde det. Så att det finns mm. den där gemenskaphetskulturen att jobba tillsammans som är otroligt stark och sen finns det i grund och botten också en syn på varandra att alla som jobbar på Vansa är duktiga och vill väl. Det är ju liksom ja. defaultläget. Det är aldrig någon som säger att ja, nu får vi se om den där personen kan bevisa sig utan grundplåten ja. är att alla, alla vill och alla kan. Och det där genomsyrar hela företaget på ett, på ett väldigt, väldigt starkt sätt. Är
0: alla extremt aktieintresserade också? Är det en viktig nyckel eller
1: Ja, jag tror att alla är aktieintresserade sparande sparandeintresserade. Ja. Eller så blir de det. Ja, okay. För det består ju av människor som älskar börsen, värdepapper, fonder, placeringar, ekonomi, Så man dras ju med lite det där också när man jobbar där. Det skulle jag misstänka samma på Norden. Så var det absolut. Mm. absolut. Ja. Och det var väl
0: det som gjorde det så roligt. Jag jobbade på Nordnet i åtta år. Mm. Och jag stannade också där så pass länge. För att jag upplevde att det var en bra kultur. Det mm. var framåtlutat. Och framförallt många likasinnade. Som också mm. brinner för sparfrågan. Ja. Aktiefrågan. Mm. Hur mycket tror du. Går att tillskriva Avanza eller Nordnets framgång. Till att de har varit två. Att de har liksom haft en stark konkurrens. Och att det har funnits någon att gnugga sig emot. Eller upplevde du som att Avanza. Man liksom innoverade på egen hand. Man kollar inte så mycket på Nordnet.
1: Man kollar ju på alla konkurrenter och ja. kollar naturligtvis på vad Nordnet gör. Det, det skulle man ju ljuga om man sa att man inte gjorde det. Ja. Men däremot så var vi på avansa väldigt noga med att inte låta våra konkurrenter sätta våra agenda. Mm. Liksom bara för att någon annan gör någonting så ska vi göra samma sak. Utan vi, vi ville leda utvecklingen och inte följa utvecklingen. Det var ju också ett mantra i, i företaget. Att det är så, så vi ska tänka hela tiden. Ja. Men jag tror på, på din första del av din fråga, det är ju som svenskan eller vad du vill, bra konkurrenter gör att du blir bättre. Ja. Bra konkurrenter är jätte jätte att ha, sen vill du alltid vara lite bättre än dem. Men de tvingar dig ju hela tiden att driva, driva företaget framåt utvecklingsmässigt.
0: V vad gör Nordnet bra?
1: Ja, jo, Nordnet är ju mycket saker bra, liksom, ja. absolut. Jag tycker att eh, ja, men det, det är en bra tjänst. Eh, de finns ju i fyra länder, Avanza finns i ett. Eh, jag tycker att Nordnet kanske är lite mer ur ett varumärkesperspektiv, trading-orienterade. Mm. Eh, det är Avanza också, men Avanza kanske har lyckats ännu bättre inom fondområdet och det långsiktiga sparandet. Men det där är ju färskvara, imorgon är det nu då.
0: Det. Du säger i inte det fyra länder Avanza i ett land. land. Hur länge till tror du Avanza är i ett land bara?
1: Det, det vet jag inte Per idag den frågan tittar ju naturligtvis Avanza på tid till annan. Men return on investment för om man säger så har ju alltid ja. visat att, att Avanza kan växa väldigt, väldigt mycket i Sverige och lägga alla resurser där. Och det är två olika strategier och det är ju det är bra ja. att det är så också. Ja.
0: Nu, nu ska jag tilläggas då, du har ju slutat som vd på Avanza ja. men du är fortfarande rådgivare. Det finns en koppling fortfarande.
1: Det finns en koppling ja. till Avanza och det gröna Avanza-hjärtat tror jag att du aldrig kommer få ur mig för att det är, eh, det är ganska hårt fastskruvat för att det är faktiskt ett företag som man älskar att gå till jobbet till.
0: Ja. Vad var det ändå som gjorde att du kände att nu vill jag hitta på något annat?
1: <här> Nej, men det är nog en kombination av saker. Dels så förra våren var det ungefär så kände jag liksom att okay, i höst så blir det sex år. Jag har varit vd. Jag skulle fylla 58. Eh, jag ville ha. har jobbat i 37 år ganska inrutat. Jag ville helt enkelt ha en, ett liv där jag kunde göra olika saker. Lite olika investeringar. Engagera mig i olika delar av både näringslivet och lite, lite annan typ av verksamhet. Och eh, faktiskt ha en Outlook-kalender som får plats med lite spontanitet-
0: det, 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 det låter inte som att det finns så mycket sånt som börsvd för en bank.
1: Nej men det är ju lite grann 24, 7, 3, 65. Du måste alltid vara tillgänglig och det är jättekul och det är otroligt drivande. Men, men när man har gjort det i många år och sen har vi naturligtvis påverkat sig av att jag har en del kompisar som har liksom halvpensionerat sig. Som under våren ringer och säger ska vi spela golf på tisdag när det går inte jag investerar möten. Så det är klart någonstans det där lite friare livet men ändå göra olika saker. Det lockade mig. Och att inte börja med det för sent heller. Så att man fortfarande kan vara frisk och kry och jag ser ju många år framför mig att verka i näringslivet på ett eller annat sätt.
0: Ja men det Klokt. Alltså, och det kräver ju mod att ta det beslutet. Jag tänker mig om du nu har jobbat så länge mm. i en sån verksamhet. Det är inte ett lätt beslut som... Nej, det är, inget lätt,
1: nej, det är inget lätt beslut. Och det är ju inte så att jag bara vaknar i morgon och säger så här ska jag göra. Utan det var väl någonting som, om man säger årsskiftet 22-23, började gro i mig lite ja. grann. Och sen kan jag också tycka att har du haft ett vd i sex år. Nu finns det ju de som är vd mycket längre, men att snittbursveden är väl tre och ett halvt, fyra år. Jag tror inte heller att det är fel för avansat. det kommer in nya glasögon, en ny människa som förhoppningsvis tänker att här är ju mycket bra men mm. det finns ju många grejer Rickard inte har tagit tag i som man borde göra. För ja. att Jag tror man har ju bara ett jobb till låns och man gör det bästa man kan under ett antal år och förhoppningsvis lämnar man över ett företag som är bättre än det man kom till. Men sen ska ju nästa person göra det ännu bättre. Det är ju så utvecklingen drivs framåt.
0: Just det. Och nu är det ju en ny vd på väg. Andra ja. försöket. Ja. En, en vd som har koppling till Nordnet.
1: Ja, Gustav har suttit i Nordnets styrelse.
0: Ja. Det mm. blir spännande att se vad det blir för eh, nytt typ av ledarskap och vilken riktning Avanza ska framåt. Jag
1: tycker Gunnar Olsson har gjort ett jättebra som TFVD. Mm. Jag känner ju Gunnar har jobbat tajt med honom i många år. Eh, Gustav känner jag lite grann från hans tid. Vi var ju samtidigt på SCB. Mm. Och det är en otroligt eh, trevlig, eh, välutbildad... Eh, jag tror att alla förutsättningar får göra ett fantastiskt jobb på Avanza. Jag tror att styrelsen har gjort ett, ett bra val i Gustav. Det är en, det är en kanonkille. Ja, bra. Jag tänker så här, som ledare
0: då, man blir också prövad. Avanza mm. hade ju en period där det var mycket skandaler. Det var den här drogskandalen jag tänker väldigt mm. specifikt på. Mm. Hur, hur, hur upplevde du den tiden och hur prövade det dig som ledare?
1: Ja, men det var ju väldigt speciellt på det sättet att när Aftonbladet ringde mig. Lite naivt så när jag berättade det här för personalen onsdag morgon så trodde inte jag att det här skulle hamna i media. Det kanske var lite korkat av mig att tänka så. Så när Aftonbladet ringde och hade fått reda på allting mm. då hade jag ju en hundradel på mig att välja strategi. Mm. Och då bara direkt tänkte jag att äh, men vi är helt transparenta. Vi berättar vad som har hänt vi ställer upp alla intervjuer vi tar all media och så lyckades vi ju så att säga äga vår egen kris. Eh, och jag är ju hundra procent säker på att vi gick stärkta ute där och vi fick mycket beröm från omvärlden och vi hade seminarium om droger på arbetsplatser för självklart så är inte jag naiv. Jag förstår att eh, även då att det parterknarkas i Stockholm som man mm. så populärt kallar det. Men jag har ju nördat in lite på frågan. Mm. Eh, och det är ju skrämmande hur gängkriminalitet, eh, narkotikabrytbar unga är helt accepterat idag på ett annat sätt. Mm. Jag tror att senaste siffran såg sig över 40% procent av alla ungdomar mellan 18-25 och har tagit en illegal drog de senaste 12 månaderna. Så det är ju ett samhällsproblem. Sen så tror jag att jag ganska mycket som många andra tänker att ja, men det är väl politiker, tullen, polisen som ska fixa det här. Men idag är jag övertygad om att näringslivet har en jätteroll att spela i att se till att vi får ett drogfritt samhälle. Ja. Kanske en utopi, men, men jag ger inte upp tanken.
0: Och, och jag vet att du engagerar ju dig en del i den här mm. frågan. Det finns en personlig koppling mm. och uh, vill du berätta mer om det? Uh, jag, vet att, jag kan tänka att det har format dig i
1: Nej, min, min pappa mm. var ju alkoholist och tog livet av sig 1998 ja. så det är klart att det där format mig på, på något sätt liksom. men det är nog framförallt den här Avanza upplevelsen när jag började sätta mig in i drogkulturen i, i yngre generationer ja. som skrämde mig ganska mycket och idag ska man ju inte alltså, idag finns det ju Ganska starka indikationer på att gängkriminella placerar medarbetare som sedan sköter sig i många, många år på företag innan de aktiveras. Så att vi får ju trojanska hästar in i företag idag med kopplingar till gängkriminalitet. Och det här är en realitet här och nu som jag tycker vi debatterar för lite. Ja. Vi har ju till och med droger i Sveriges riksdag. Så...
0: Ja. Är det en högre koncentration i finansbranschen tror du? Det är ju ett uppenbart samhällsproblem givetvis. Men finans har ju ändå, ändå en historia av det.
1: Jag vet inte, jag, jag tror att det finns, möjligen att det kan vara överhuvudställd i finans men då tror jag att då skulle du nog lägga in advokatbyråer, konsultbolag alltså det finns många tjänstedina företag där det också en del personer kan tjäna ganska bra med pengar det, det skapar nog ingen, ingen perfekt miljö för att hålla det där borta
0: right. Och du säger att det är inte bara polismyndighet som ska lösa det utan Sam eller eh, privata aktörer eller vad ska man säga Nej men jag tycker som vi,
1: som vi gjorde på Avanza mm. och som fler och fler företag gör slumpvisa drogtester ja. eh, tror jag är en jättebra grej, inte så mycket för att få fast människor utan du vill inte jobba på ett företag som har slumpvisa drogtester om du själv har ett drogproblem ja. och ju klart fler och fler företag som har slumpvisa drogtester så kommer du ju till slut, om du verkligen vill jobba i finansbranschen och alla har det, ja, då måste du göra ett val. Ska jag fortsätta med droger eller vill jag satsa på min karriär i finansbranschen och inte riskera att åka fast? Det tycker jag är någonting som tyvärr behövs för att ja, ta av små steg i rätt riktning med det problemet som vi faktiskt har i Sverige idag.
0: Ja. Och hur upplevde du att liksom, personalen på Avanza och allting sånt under den här tiden? Hur, hur utvecklade sig kulturen och? Jag tycker det stärkte oss. Det
1: finns säkert någon som tyckte att jag gjorde fel. Det ska man aldrig säga. Man har över 600 anställda. Men den feedback jag fick i korridorerna i garaget på månadsmöten var att de de tyckte vi hanterade det på ett fantastiskt sätt. Sen är det ju väldigt många som initialt blev väldigt ledsna. För det var ju så här: För att man skulle veta att de flesta tar inte droger. Och då blev det så här: Nästan som en spricka i fasaden på mitt fina, vansamma med vår starka kultur. Ja. Här har det funnits spår av droger. Det blev ju nästan traumatiskt för, för många att den upplevelsen de har Men jag tycker vi vänder det där till, till en typ av framgång om man får uttrycka så.
0: Och så, så mer äh, drogtester. Hur, hur kan man som. bolag ändå stötta sin personal? För att det är ju, Jag tänker att det måste ändå finnas ett. Från individens håll sett om man nu har ett missbruk. Mm. Det, är inte, det är inte helt lätt att vända det där.
1: Och... Nej, men vad, det vi gjorde på Vansa var ju att vi, vi säger ju det att om du har problem med droger eller alkohol så erbjuder vi rehabilitering. Ja. Sen ska man veta att rent lagstiftningsmässigt så skiljer det sig mellan droger och alkohol. Alkohol är en sjukdom där du har ett arbetsgivaransvar. Droger har du inte skyldighet att rehabilitera. Mm. Men ofta är det också ett blandmissbruk. Så att vi sa det att vill du, har du ett problem så kommer vi betala rehabilitering för dig. Men däremot om du har ett drogproblem och åker dit i en slumpmässig drogtest och inte vill rehabilitera dig då kan du inte jobba kvar. Ja. För det är en säkerhetsrisk. Vi förflyttar pengar, vi har hand om människors pengar och då kan du inte ha människor på en arbetsplats som, har, som kan vara påverkade av droger. Det är tyvärr omöjligt av säkerhetsskäl.
0: Ja. Och det är därför man då har dragit gränsen mellan alkohol och andra droger på det ja, sättet? Ja, eller? Det är ju
1: lagstiftningen ja. egentligen som alkohol ja. är ju en, en så så här laglig drog i samhället som mm. du kan köpa på statliga systembolaget. Eh, ja, det kan det. du ju inte med droger. Inte i Sverige. Du kan göra det. jag träffade nastack i jag var i USA i, i början på december och träffade Delfrimen som är vd på Nasdaq och hon säger att de har ju ett bekymmer i och med att det är fritt fram att röka mariana i New York nu. Så där står mm. ju anställda att röka mariana på lunchhasten utanför kontoret eh, och det är ingenting som du som arbetsgivare kan göra någonting åt.
0: Ja, där blir det inte ens en fråga då om att försöka hjälpa utan det är bara... Nej, du
1: kan inte. Nej. Du kan inte ens testa för det eftersom det inte är en Nej. olaglig handling. Nu ser du väl inte någon som står och dricker starkhöl utanför ett kontor, men att stå och röka Mariana i New York när jag var där senast, det är många som gör.
0: Ja. Det är uppenbart då en oroande samhällsutveckling. Framförallt där du menar på mm. att det är ganska utbrett idag bland mm. unga. Ja. Um, ser vi att det är vänder? Eller vad... vad... Vad är din känsla? Just nu, har ju,
1: det just nu går väl egentligen utveckling åt fel håll ja. eh, skulle jag säga. För att det blir mer och mer accepterat det är mer och mer röster för att legalisera Mariana etc. Och det kan man ju mm. naturligtvis ha en debatt om. Men här och nu är det en illegal drog. Och sen måste man också våga diskutera helhetsfrågan för att gängkriminaliteten som vi har i Sverige skjutningar, mycket av det bottnar ju i droghandel, territorium mm. eh, så att de som knarkar som du så vackert heter på stureplanen fredag kväll, de är ju en del av ekosystemet ja. med gängkriminella och där tycker jag våra politiker kan bli lite bättre att diskutera helhetsfrågan för kriminell är ju en affärsidé ja. och du kommer ju bara driva den affärsidén som kriminell om det är en lönsam affärsidé, det är som ett vanligt företag egentligen fast inte om du förstår vad ja, absolut. Så, att, så att så att så länge det finns bidragsfusk narkotika, sätt att tjäna mycket pengar på utan att eh, hålla det inom lagens råmärken så att säga, så kommer det ju förekomma
0: ja. på tal om kriminella affärsmodeller då mm. alltså, sporten är ju inte odrabbad heller det pratas mm. ju mer om att gängkriminaliteten har nästlats in även där mm. är det, för vet, du är engagerad i Djurgårdens hockey Ja. Märker ni det där? Nej, vi har Nej. inte
1: märkt det så. så. Det, finns ju, det där är ju en komplex fråga. För ja. vi har ju en jättebra relation med järnkaminerna som är Djurgårdens officiella supportergrupp. Mm. Sen finns det ju lite smågrupperingar runt alla storlag som man inte riktigt har koll på. Och där kan inte jag svära mig fri från att säga att det skulle vara gängkriminella som är engagerade i det. Men det är ju någonting som vi inom idrottsrörelsen måste jobba med tillsammans. För att eh, även om du är gängkriminell så kan du vara Djurgårdare eller AIK eller Hammarbyar och gilla att gå och titta på en match ja. eh, Så att eh, det, det där är en jättekomplex fråga som faktiskt har bubblat upp de här senaste två veckorna Ja, eh. ja
0: för det är än en gång då på tal om att det är lönsamt och mm. det finns mycket pengar som mm. cirkulerar kring sport det är, ba, det är så otroligt tråkigt och tragiskt att det är hit vi har landat. För sporten är så viktig. Den är ju egentligen en viktig faktor för att ta sig ur genkriminaliteten.
1: Absolut. Och där har vi ju liksom förebilder. Det är bättre att gå och träna än att och hänga i centrum och med andra ja. genkriminella. Så att jag tror sporten är en jättenyckel till det här. Sen är det ju måste man ju skilja på det När vi pratar om genkriminella i sporten så är det, det, det jag har läst och hört i alla fall. Det är att. Det skulle i olika supportergrupper kunna finnas den typen av infiltration. Men supporterna har ju, de stöttar ju föreningen och vill att den ska vinna. Och vi har en jättebra relation med järnkaminerna. Mm. Så att det är ju ännu inte in i själva mm. idrottsliga verksamheten.
0: Ja just det. Men, men visst, du är ju engagerad i Djurgården hockey. Va, var, varför och va, Vad gör man där? Nu, jag ska säga då att jag är inte supersport eh, eh, Liksom Egentligen inte intresserad Jag är intresserad av sport och jag
1: praktiserar mycket
0: sport mm. Men jag, jag kan inte så mycket
1: Nej men det är så att jag var varit djurgårdare sedan jag föddes ja. Och jag har följt laget och sett Massvis av matcher, jag stod på ståplats På 70-talet liksom. mm. så att jag har ju hängt med Djurgården, det är en del av mitt liv Och sen har ju Djurgården haft I hockeyn, fotbollen har gått jättebra Men hocken har haft några tuffa år, vi åkte ur SHL Vi lyckades inte gå upp förra året och då fick jag en förfrågan med att engagera mig i styrelsen. Och det svarade jag på. För att det är jag och ett gäng nya styrelsemedlemmar. Vi har anställt en ny vd i Djurgården Hockey. Vi har Niklas Wikord som sportchef. Som försöker så att säga efter några tuffa år strukturera upp Djurgården. Så att det kan bli den framgångsrika förening som det historiskt har varit. Det är ändå de mesta av mästarna. Ja. Så att det är det vi jobbar med. Men det, det handlar ju inte så mycket om själva hocken. Den är kul att snacka med och titta på. Utan vi jobbar ju mycket mer med ekonomi, arenafrågor, skapa förutsättningar för den idrottsliga verksamheten. Vi har ett jättebra lag i STHL, damlaget, som gör det fantastiskt bra. Så att det handlar ju om vi har ju. Sveriges bästa juniorverksamhet, hur ska vi producera ju talang efter talanger hur ska vi kunna få förutsättningar att fortsätta med det arbetet och det kokar ju ner väldigt mycket till att skapa de ekonomiska förutsättningarna som vi jobbar väldigt mycket med nu för att vår ekonomi är inte bra i hur, hur mycket skiljer det sig från vanliga
0: bolag och vilka lärdomar kan du ta med dig som har varit i, i näringslivet under lång tid? Ja,
1: men det är många som har varit i näringslivet, det det jag skulle vilja säga som kanske skiljer sig från vanliga bolag och då menar jag inte riktigt här nu utan om man tittar över år, det är att det är lite mer förhoppningsinvesteringar i saker. Vi köper den här spelen som vi egentligen inte har råd med för då kanske vi kommer lite bättre och då får vi mer pengar sen. Så det är lite mer chansningar ekonomiskt mot vad vi är van vid i näringslivet. Nu tycker jag vi har kommit bort från det i Djurgården och gör inte av med pengar vi inte har. Men där tycker jag väldigt många människor från näringslivet Skulle nog inte fatta alla beslut de fattar i en idrottsstyrelse I sin vanliga styrelse mm. Sen är det ju en knepig bransch på det sättet Att alla säger att vi måste bygga långsiktigt Vi måste liksom verkligen se det här långsiktigt Men sen blir det ju liksom en shitstorm för Twitter För man förlorar mot ett lag som man borde vinna mot ja. Så det blir ju ett väldigt kortsiktigt fokus trots att alla vill vara långsiktiga och det där är en kamp, liksom, att göra rätt långsiktigt och kanske inte spendera pengar du inte har kortsiktigt för ett osäkert utfall. Och Det är ju lite den svenska modellen,
0: det medlemsägande, och sådär, ja. liksom. Har du någon uppfattning där versus? Utlandet. Det är det.
1: Nej, men vi har ju 51 procents regn i Sverige. Ja. Och det tycker jag är en, en vacker tanke. Ja. Ska man jämföra svensk idrott med, med professionell idrott. Då är det ju, egentligen är svensk idrott mer lik eh, college i USA.
0: Mm.
1: För om du träffar någon amerikan som liksom gick på Stanford. Då kan du ge det på att han tittar på deras fotbollsmatcher och följer någon slavisk. Och det är laget och skolan i sitt hjärta. Ja. Det hittar du inte riktigt, riktigt på New York Rangers liksom, på samma sätt. Och det är det vi har i Sverige. Vi växer upp med djurgården. Pappa var djurgårdare, vi går mm. på matchen. Det blir en del av vår identitet. Det är en, ja. en av flockarna vi tillhör. Ja, vi <laughs> älskar när det går bra och vi blir bedrövare när det går dåligt. Det är, ju någon, det är något fantastiskt i det där. Och på slutet av dagen så är det medlemmarna som äger föreningen. Ja. Ja. På gott och ont, då men, men då måste man ha lite ekonomi och lite
0: långsiktigt fokus. Mm. Så, så kommer det ju ändå bära frukt.
1: Absolut, och sen behöver vi hjälpa stad med arenafrågorna. Nu bygger man ju om hela Avicia-arena mm. som blir klart i våren 25 eller januari 25. Skapar nya ekonomiska förutsättningar för Djurgården. Vi behöver en träningsanläggning som vi diskuterar med Stockholmstad. Stockholmsstad till skillnad, väldigt många kommuner i Sverige. Hjälper ju sina elitföreningar om du tar Skellefteå, Jönköping etc. Men i Stockholm tycker inte jag att våra politiker riktigt skapar förutsättningar för elitidrott. Och då kan man säga varför ska stan skapa förutsättningar för elitidrott? Och då kommer vi tillbaka till vad vi pratade om förut. Jo, för elit driver bredd. Alltså mm. om du är född i Järfälla, Nacka, Lidingö, var en kommer ifrån. Att i Stockholm ha elit... Idrottsmän att se upp till Och när du åker runt där på Hockeyringen i Spånga Säga att ja, men jag ska bli som Markus Kryger Och spela i Djurgården Det är ju en inspirerande del som driver bredd mm. Och sen är det ju inte alla som blir Markus Kryger i Djurgården Men de kanske håller på så pass länge Så att de inte hittar på andra saker Som inte är lika sunda ja. Så att jag tror att elit driver bredd Är jätte och vi behöver Bra elitidrott i Stockholm Ja, väl sagt Mm. Och, och jag vet att du är ju även
0: engagerad i Börje Salmings eh, ALS-stiftelse. Det stämmer, jag är ordförande. ordförande ja. Ja.
1: Var, hur, hur kom det här sig? Det var den som startade stiftelsen i tjejsmöten Karin Karlström. Och jag var faktiskt med i en podd med henne. Ja. Och sen så när hon tillsammans liksom frågade familjen Salming för hon kände Pia och Börje om och och vi skulle dra igång en stiftelse. Så tyckte Pia och Börje att det var och familjen att det var en jättebra idé. Och då ville de ha någon ordningsmann i klassen med till näringslivsvårdhet som ordförande. Och då frågade Karin mig när vi drog igång stiftelsen. Och då träffade och jag ut och träffade Börje och Pia. För jag ville att de skulle tycka att jag var lämplig för rollen. För jag kände inte Börje Salmi innan dess. Och det, det följde god jord. Så då drog vi igång stiftelsen. Och Börje Salmi var med på det första konstituerande styrelsemötet. Som var ungefär en månad innan han gick bort den 24 november 2022. Mm. Eh, och sen är det ju naturligtvis också så jag är ju uppväxt på 70-talet. Och Börje Salmi var ju idolen, storstjärnan i Toronto. Det är liksom, jag hade ju bilder på väggarna mm. hemma i pojkrummet med Börje Salmi. Så han har ju betytt så otroligt mycket för svensk hockey. Så att eh, då kunna hjälpa till med hans sista önskan egentligen. För mm. det, det sa han väldigt tydligt att... Jag vill att stiften ska se till att ingen annan drabbas av den här jävla skiten. Ursäkta svenska men vad de orden använde. Så han ville verkligen att vi skulle göra det här för att bidra till forskningen. Och vi delade ut 6,3 miljoner här i december till olika forskningsprojekt för ALS. Ja. Så att, och det, det har man ju också lärt sig mer om den sjukdomen. Och det är ju det är en fruktansvärd sjukdom. Ja.
0: Och om man vill vara med och stötta ekonomiskt hur, hur kan man?
1: Man kan bli månadsgivare, man kan gå med i team eh, 21 som man betalar 21 kronor i månaden för ett erbjudande. Så det är bara att gå in på hemsidan burisalmestal.se så kan man vara med och bidra. Och ja. Vi har ju fått in över 20 miljoner eh, tror jag att det är nu under vårt första år eller drygt första år. Då. Så att, eh, det har varit en flygande start men det är mycket jobb kvar.
0: Ja. Men, men jättebra. Bra att det får fokus och bra mm. att det får
1: forskningsanslag. Ja, absolut. Det behövs mycket forskning på ALS.
0: Ja. Du, jag tänker Rickard, vi har inte pratat så mycket investeringar, sparande. Du har ändå jobbat i bank
1: jättemycket
0: mm. hela livet.
1: Hur, är du en investerare? Är du sparsam? Jag är absolut sparsam. Jag är ju väldigt stolt över att jag har ju faktiskt månadssparat sedan jag började på SCB i juni 86 ja. Och jag har inte missat en enda månad. Eh, sen när jag pluggade och så, så kanske jag var nere på 100-200 spänn. Men eh, jag är en stor eh, anhängare ja. av månadssparande. För de flesta människor, om vi tar inte sådana som dig och mig vi, de, de är inte liksom in och kollar varje dag. Och då har ett brett sparande varje månad. Över tiden så kommer det tjäna dig väl. Själv så är jag investerad både i aktier och fonder. Nu har jag väl mer både en fondportfölj och aktieportfölj som jag inte rör så mycket utan jag, jag låter tiden tala för mig.
0: Ja. Men Vad sa du? Månadsparasen 86? Ja. ja. Jag, jag, jag noterade det för på Twitter då, man kan, det är ju sin bio där mm. så skriver man vad man är och det står det första som står där är månadssparande Du
1: identifierar ja. dig som en månadssparare Absolut, det där ja. blir väl en lite så här Grej med glimten i ögat ja. För jag tror inte det är så många i Sverige Som har en obruten strejk av månadssparande sedan juni 86 ja, Det tror jag inte heller äh, nej, så att, Och det där har kännat mig väl Jag har ju ja. naturligtvis sålt tillgången När jag köpte hus eller gjort olika saker och sånt Men jag har en sund privatekonomi Mycket tack vare att jag varje månad sedan 86 har månadssparat Ja och då, då började du i en relativt ung ålder och så där. Men ja. finns
0: det ett slut finns det när, när ska man inte längre månadsspara Det där är
1: faktiskt en jättebra Fråga som jag mm. får för, för jag har egentligen inga behov Av att månadsspara längre Men jag kan inte sluta <laughs> så, ja. så att jag kommer säkert Förhoppningsvis bli gammal Och ha en lapp kvar i månadssparande För sakens skull för, men det är klart att det finns ett slut när om du tycker att du har en pensionssituation, du har kapital så du klarar dig så ska du njuta av livet. Det finns ju ingen anledning att liksom spara in förbannelse. Jag har haft förmåner de senaste ganska många år, haft ganska goda löner och jag har levt ett bra liv men jag har ändå liksom fått lite pengar över som jag har kunnat månadsspara hela tiden.
0: Men nej man behöver inte göra det in i förbannelse Men jag tänker att kan det inte vara bra att ha den livsstilen Att mm. alltid tänka Att det är bra att ha lite extra över Mottsensen Absolut. Det är ju en ganska dålig tanke.
1: Det, det är en väldigt dålig tanke. Och jag brukar säga det. Det låter lite konstigt. Man ska se sitt månadssparande som en kostnad. Ja. Och vad jag menar med det är att du får in din lön. Och så betalar du dina räkningar. Och sen betalar du ditt månadssparande. är fullt medveten om att det inte är en betalning. Ja. Men då blir det där. Det, måste. Alltså det, det, det sker automatiskt. Jag får in min lön och så går x antal kronor över till mitt månadssparande. Och så är, så är det. Och jag brukar säga det. Månadsparande, varför jag tycker det är viktigt att komma igång i unga år, mm. det är att det är en vana. Mm. Om du sen efter tio år, men att månadspara, det är ju sen gammalt, det gör vi ju varje månad. Ja. Och då tror jag att det över tid bygger en bra, en bra buffert i din privatekonomi, om något oväntat inträffar, eller kontantinsatsen till den här lägenheten, eller vad du nu må vara.
0: Ja. Bygga den vanan. V vad månadsparar i? Det är fonder då. Är det, finns det liksom en strategi? Är det Sverigesfond eller Globalfond? Ja, det
1: är lite olika. Jag brukar ofta säga att om jag gillar någon fond mm. så kan jag tänka mig så här, att ja, men så här mycket pengar vill jag vill ha i den fonden. Då kanske jag månadsparar i tio månader. Och sen har jag liksom nått taket i den fonden. Och sen så väljer jag en annan fond. Eller så gör jag två samtidigt. Så jag var mycket ah, okay. mer förr i tiden att då månadsparar. Min första månadsparan var i SCB Allemansfond 4. Så att, så att nu på senare år har jag månadssparat lite olika varje månad.
0: Just det. Så, och det. Och det kommer då fortsätta gissar? Beroende på Absolut.
1: Jag kan tyckligt. även månad mm. istället för att spara i en fond- Öka på i ett aktieinnehav som jag har för att jag tycker att kanske det är en attraktivt läge att göra det och det är man kan ju faktiskt varje månad köpa aktien åt bolag man tycker om för då får man ju samma effekt att du ja. köper säkert dyrt någon gång men billigt någon gång och över tiden så vet du ju att tiden, tiden och börsen tar alltid för dig.
0: Ja. Vet du när du köpte första aktien och vad var det? Ja,
1: det, det var, du ska vi se, min första aktie måste jag köpa någon gång där i början på 90-talet och det var nog det här storbolaget Avesta tror jag, mm. som blev uppköpt av Sheffield Steel om jag kommer ihåg rätt.
0: Och då, men då jobbade du ju på banken? Ja, då hade jag det? precis
1: börjat, jag måste vara varit 90-91 kanske, ja. så jag köpte min första aktie.
0: Och det var säkert någon på banken då som introducerade det, du fick inte det hemifrån?
1: Nej, det är, mina föräldrar var inte aktieintresserade på det sättet. Så det var ju någon, när man började på banken så sitter ju folk och pratade i fika rummet och så ja. äh, Men då ska jag också köpa avesta, så köpte jag avesta. Ja. Eh, så att, eh, det, det var den första aktien jag köpte.
0: Och hur gick det till? Det Vi talar skillnad från att logga in i en av med och Absolut, fram. Man,
1: man fyllde i en blankett och lämnade in i kassan och sen så stämplades den och sen gick orden på något sätt in och sen tog du några dagar så fick du en avväxtnota hem i brevlådan ja. där det stod att du ägde den här axeln och sen fick man väl någon gång i månaden ett brev där det stod vilka aktier man ägde.
0: Så det, och, och idag då är det ju superenkelt. Det, ja. har du, är du inte ens kund så blir det på 2-3 minuter ja. och, och sen swisha in pengarna. Ja. Vad tror du om 10-20 år? Hur mycket enklare kan det bli? Väcker med bara blinka ögonen så har man en aktie?
1: Nej, jag svårt. Det, det kommer säkert bli ännu enklare. Mm. Samtidigt så tror jag ju att eh, med penningtvätt och alla sådana saker så kanske till och med det lite svårare. Eh, för att idag är det ju ganska många banker som har begränsningar, mycket pengar och får sätta in innan de frågar etc. Et så att... Eh, det, jag tror tekniskt sett så är det svårt att göra det enklare än vad det är idag givet att du måste tänka på bankid, id säkerhetsfrågor etc, etc. Men vi har inte sett slutet på penningtvättsfrågorna ännu.
0: Nej. Och det är ju en, en hot topic framförallt nu mot storbanker då för mm. att det har varit mycket bedrägerier ja. i det går. Är det rätt insatser tror du från regeringen att man vill strypa det här med så att man kan flytta för mycket till okända konton och sånt?
1: Ja, någonting måste ju uppenbarligen göras Jag tycker bankföreningen har en ganska bra ställning Jag tycker bankerna samarbetar för att ja. hitta bra sätt att göra det på Men det är ju en väldigt väldigt fin avvägning För att nu har ju alla olika privatekonomi Och för någon att, sätta över, bara säger, att du vill sätta över 50 000 till din brorsa som ett kort lån Det kanske är en icke-grej för dig och det är samma som om man vill sätta över 500 000 eller 500, 000, eller 500 kronor. Ja. Så vi har ju så olika privatmekanismer med olika beteenden- ja. Och där är det liksom svårt jag, att hitta one size fits all. Liksom. Ja, sätter man en gräns då är det många som
0: kommer att ligga på fel sidan.
1: Ja och då kan det ju vara så att du är helt legitim i alla dina affärer men du har en omfattande privatekonomi. Så att flytta över 400 000 till Avanza från ditt lönekonto är ingen konstig grej. Och för någon är det helt jättemärkligt och för ja. att jag då tycker någon att nämen 000 i månaden Sen måste man ringa och kolla och etc. etc så det är ju kundnyttan relativt penningtvätts. Ja. som vi alla vill naturligtvis förhindra men det är inte en enkel fråga.
0: har vi varit lite för slappa där eller i jag, Sverige tänker du? Jag, jag tänker. tror
1: vi har varit lite för naiva. Ja. Eh, lite grann att vi det är väl på ett sätt vi tror ju gott om varandra och vi vill väl och vi vill göra rätt etc. Men vi kommer tillbaka till den första diskussionen att kriminalitet, svarta pengar, penningtvätt dyker upp på väldigt många nya ställen. Och en drivkraft är naturligtvis att vi i Sverige inte längre använder kontanter. Mm. Jag, men, jag vet inte, om jag ska ärlig, jag kan inte komma ihåg när jag använde kontanter senast.
0: Nej, Nej inte jag <laughs> heller.
1: Nej, så, så att vi, vi är ju faktiskt på väg att bli... Jag säger inte att det är bra men vi är faktiskt på väg att bli det första landet i världen som är helt kontantlöst. Ja. Det är inte så många år sedan om man var i USA då man faktiskt inte kunde åka taxi utan att betala kontant. Och nu råkade jag vara i USA i höstas så nu, jag hade med mig typ 300 dollar för jag tänkte det är alltid bra kontanter i USA. De låg kvar i plånboken, vikta snygga, jag rörde inte en kontant på, på en vecka i New York.
0: Ja. Men varför skulle det inte vara bra att vi blir helt digitala pengar?
1: Ja, men dels så kommer ju kriminella flytta in i den digitala världen ännu tydligare. Och ja. sen är det klart du kan ju fundera på det när vi har, när världen ser ut som den gör. Om du får ett, ett stort ett stor hackerattack som sänker svenska betalinfrastrukturen i två veckor. Alltså, och bankomaterna inte funkar. Hur ska vi betala varandra? Ja. Alltså om allting står. Det är en ganska läskig tanke. Jag pratade faktiskt med en person som jag känner ganska väl. Han har 10 000 i ett kuvert i i cash. Ja. Som, så liksom, för om någonting händer, då har jag ja. ändå 10 000 och kan handla mat. Ja. Eh, och då är det är ju klart att liksom, beredskapen i Sverige måste vi också fundera på hur robusta är våra betalningssystem.
0: Ja. ja, men det är sant. Och det kommer väl göras ett arbete där nu. Det känns som att det ligger i luften, det här med beredskap och, och det Absolut. civila försvaret. Och, och känna att man är bara har lite mer... Eh, Ja, men det är någon svensk naivitet som vi var inne på. Ja. Som kanske har vilat över oss lite för mycket. Som mm. man nu behöver rätta tillbaka kursen
1: lite. Jag, jag tror du är för ung för att komma ihåg när vi hade bankstrejk i Sverige.
0: Nej ja, det minns jag inte. Nej, det var våren
1: 86. Ja. Och då var ju alla banker stängda i tre veckor. Och då eh, tog ju alla pengarna i bankomater slut. Och det där blev ett rejält problem. Ja. Folk kom inte åt pengar för man laddade inte bankomaterna med nya pengar. Och då var ju kortanvändningen mikroskopisk jämfört med vad är idag. Mm. Så att under tre veckor så kom det ut åt eh, pengar.
0: Men, och det talar ju då för att vi ska in i en digital värld. Så att det inte kan ske sådana här blockader. Absolut. Men, eh. men
1: det säger ju, vad händer när betalsystemet, oavsett om det är fysiskt eller digitalt, ja. inte tjänar oss längre. Eh, så att, nu var det länge sedan. Men det var, ja, ja. Och, och digitala ihåg... system är ju ökad risk för att hackas och så vidare. Ja, absolut. Ja. Ja. Men eh, det där tror jag kommer debatteras mycket.
0: Ja. Och tal om framtidsbilder då, är du, vad, är, vad är din känsla av vart vi står nu? Det är mycket polarisering, AI som håller på att ta över och så där. Mm. Är du en optimist eller är det, hur upplever du? Vad är framtiden för dig?
1: Jag är ändå optimist. Jag tror att väldigt mycket teknikutveckling kan hjälpa till med miljöfrågorna. Jag tror alltid det kommer komma en kulmen där samhället efter stökiga perioder kommer ut starkare. Så jag, jag är en, en obotlig optimist om framtiden. Däremot så tror jag med valet i USA, Ukraina, vi har Israel så tror jag att vi har ett antal utmaningar som kommer eh, hänga i ett antal år som kommer göra det oroligt i världen. Ja. Eh, men det sunda förnuftet måste någon gång också få segra.
0: Ja. Fortsätt månadsbara.
1: Forts Fortsätt månadsbara, det är absolut...
0: Finns det någonting jag tänker vi ska börja runda av här lite, givet att du har jobbat så nära börs och bank och investeringar? Vi har några yngre lyssnare, mm. några tankar som du vill skicka med, om man är tidigt i karriär eller om man är tidigt i sin men, investeringsresa? Men
1: Jag brukar säga att det finns ju sparande investeringar och spekulation. Mm. En del unga tror att börsen är spekulation. Det kan man lyckas med om man är en duktig day trader och det vet du från ordet och jag från avansat att det finns de som är fantastiskt duktiga på det här men det finns de som inte är lika duktiga på det. Mm. så att, och jag, jag brukar säga som jag som jag sagt till min dotter som är 23, hon har ett månadssparande och en ISK som är framtiden där hon månadssparar i lite allokeringsprodukter De äger lite långsiktiga... Investmentbolag, aktier mm. och sen har gjort ett konto så att Emma Goes Crazy. De köpte väldigt konstiga eh, aktier som gick ner väldigt mycket. Eh, och det tror jag man lär sig av det. Jag tror liksom alla vi som har på med sparande har gjort dåliga affärer. Eh, för vi har liksom trott på någonting som inte har blivit av och sådär. Så, eh, mm. så
0: gör de men gör de begränsat. Gör de,
1: gör de begränsat för att då, om, du, om du gillar att spekulera. Så gör det med en liten del av dina pengar för att det är roligt. Sätt mer parten på långsiktigt sunda investeringsalternativ där tiden kommer att tala till din fördel.
0: Det är väl, väl summerat. Bra mm. tips. Stort tack för detta. Rickard, stort tack för att du kom hit till Pensepodden. Otroligt många klokheter du har bjudit mm. på och intressanta tankar. Jättetrevligt att få podda tillsammans med dig.
1: Jättekul att få vara här. Tack så du ha.
0: Denna podcast är utgiven av Carnegie Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha ett samarbete med Carnegie i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor uppdrag med mera. För information om dessa tjänster och även Carnegies hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.canegie.se. Vänligen notera. Att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av pencepodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer. Ingen av informationen är heller att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogjorts för i podden återspeglar det medverkandes uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i pensepodden framför sina egna åsikter och de kan avvika från Carnegie's egen uppfattning. Carnegie frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut som för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.